0: is b r o u g h t to y o u by b r a i n s l e e p w e l c o m e back to the g r e e n h o u s e g LG. 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 の g LG. 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 l よろししくお願いします先週はウェルジー、まあ Well-G、立ち上げまでのさやかさんのストーリーを聞いてきたんですけど<笑>、まあ、今日はもうちょっと具体的にウェルジーの話をしていきたいなと思うんですが、はいまあ、その東京での難民との出会いだったりとかそこで作り上げてきたコネクションっていうのも大きかったんですよね<笑>そうですね。私自身その東
1: 京に出てくるまでそして東京で難民の若者たちとこう出会うっていう機会を得るまではそのクラスメートに難民の人いたとかそんな話では全然なかったし、うん、そうだからやっぱりそこと出会っていくことによってその対話から生まれていくっていうことが今のウェルジーの土台にはなってますう
0: んで実際にその東京で出会った、まあもしかしかたら年齢も近い難民の方たちと話してみて、うんうん、どういういものが見えてきました
1: そうですね最初は難民の人たちに会えなかったんですよ。うん、何ヶ月も何ヶ月も会えない日々が続いてそれは
0: 会いたい会ってみたいっていうのは伝えてた、うんうん、でも
1: 会えなかったでそのあるワークショップで学生起業家が集まるようなワークショップで私この難民の話をした時にあの日本にやってくる難民の人たちが日本のこうだんだん過疎化していく地域で客に入ってきてもらって新しい風をもたらしてくれてこう一緒にその土地っていうのを築いてきたらこういいんじゃないみたいなプレゼンをした時に、うん、会場シーンってなっちゃって「え難民ですか?」みたいな治安が悪くなるんじゃないかとかやっぱりこうヨーロッパに逃れていった難民の中にテロリストが紛れてたっていうニュースを見たんだけどテロとかをどうじゃあたその危険性をどう担保するんですかみたいな話とか、うん、その日本の難民認定率がこう低いっていう理由にどう答えていくんですかみたいな親や,やみたいな会場が盛り下がりに盛り下がりさっきまでいろんなイノベーションの話をさまざまなアートとか、うん、こう農業とかエデュケーションの分野でしてたのに、うん、難民の話をしたら
0: シーンすごい
1: 盛り下がった。で絶対誰も難民のの友達いいるわけじゃないのになんでこんなにこう暗いトピックになっちゃうのかなっていうのを思って、うんうん、でもハッとしたのはあでも私も難民の友達いないじゃん日本にと思ってなるほど、ねうん、会いに行こうって思いました。で最初に会いに行ったのは前回もお話ししたそのバングラデシュの先住民族の地域に私2年住んでたので、うん、そこ紛争地なのでそこから日本に逃げてきてる人っているんですよ。で今も東京神奈川エリアに住んでていつも一緒にカレー食べるおじちゃんなんですけど
0: <笑><笑>思い出して、うん、そう話
1: 聞きに行こうと思って話聞いたら、うんうん、いつもはんだろうな普通の会話和やかに「うん、最近どう?」みたいな話を、うん「カレー美味しいね」とかする話だけだけどちょっと角度を変えて、うん、今ちょっと難民のことに興味があって日本に来た時の話とか教えてほしいっていう話をしたら、うん、来た時の話だったりその収容されてた経験を彼は持ってたので。あの日本の入国管理局の収容施設にこう何ヶ月も収容されてた時期の話最初働く許可もないからきつかったことを食べ物さえなかった何より日本語が分かんなかったそ,、ね、その時の話をしてくれてこう1人目の難民と言われる人に会えたのでいつもの、うん、カレー食べる仲間の中で,、うん、でもっともっといろんな人がいるかもしれないから会いに行こうって思って難民を支援してる団体にこうアクセスしてったんですね、うんうん、で難民に会いたいって話をしたら基本その難民の人には会えないというかあなんて言うんでしょうコンタクトが取れないそうなんですよねいろんなセキュリティの理由があると思うんですけど、うんまあ、いろんな
0: 理由でね直接はあの来てるっていうのもあるんだろうし、うんうんうんまあ、いろんな理由でそれを一応バリアというか壁が作られている、うんうんうん
1: 、と理解してます。うんっていうのはやっぱり難民っていう背景は、うん、留学生として日本にいますとはやっぱり違うのでなんか一緒にご飯食べに行ってでそこで撮った写真を簡単にツイッターに上げちゃったみたいになったらもしかしたら逃れてきてる国から逃れてることさえ言ってなかったのに SNS 上がっちゃったじゃんみたいなリスクとかも中にはある、うん、だからそういうことをこう最小限にしていこうと思ったら、うん、そのリスク排除のためになるべくこう交流を少なくしていった方がいいでもなるほど、ね、それだと誰にも会わないままってことだよ、ね、支援者にしか会わないまま、うん、支援者と弁護士さんにしか会わないまま生活が閉じじていいくじゃないですか、うん、だからでも当時の私はあの法人も持ってなかったし何者でもない状態で難民に会いたい大学生ってなっても本当に会えなくって、うん、いろんなとこにこう話聞きに行ったりアクセスしてった中で教会がやってる日本語教室。そこに難民の人たちが来てるっていうことを知って、うん、で私日本語を教えてたので昔なんかさ役に立てるかなと思って、うん、毎週木曜日にその教会に行くようになったっていうのが、うん、先週来たよとか三ヶ月前に日本に来たよとか、うん、そういう同世代の人たちに会うようになったきっかけでした。うん、でそこで特別な出会いもあったんですよね。そうですね特別な出会いなんか最初の頃に会った人たちは特に印象深くて。であの日本語を教えてるボランティアの中にはそのお仕事をリタイアされた年齢の方々とか、うん、あのそのやっぱシニアの層が多かったんですよ、うんうん、当時だからその私だけ20代でそこに昼間から日本語を教えに来てると。うん<笑>で君は何やってるの<笑>仕事は何みたいな何<笑>かこう向こうも不思議、うんうん、でいや私今大学院生でこういうこと興味あってって話をしてた、うん「あ,あ君も大学行ってるんだ」みたいな「僕この間卒業したばっかでこんなこと勉強しててね」とか「自分の NG を持ってたから、うん、君これから NG を立ち上げようとするなら何でも聞いて」みたいなことを逆に言ってくれたり、うん、なんかすごく面白い人たちがその中にはいて。うんで日本語教室終わった後にじゃあ一緒にコーヒー飲みに行こうよって思う、うん、けど難民の人とその支援の場以外でプライベートで会うっていうことはやっぱりこうなんて言うんでしたっけ業界的に歓迎されなかった、うん、タブーでもあった、うん、だから電話番号交換することも Facebook、うん、交換することもできなくってその場ではでもそうすると難民の人たちこうやさぐれていくんですよどうせ私は難民だからあなた Facebook も交換してくれないんでしょってでも同い年の女の子が目の前にいた時に話めっちゃ盛り上がったからぜひその話聞かせてよってコーヒーに行ってもいいと思ったんですね、うん、私はそうだからあのまたコーヒーしようっていうのをその時にこう話してでもっと深い人生の話をお互いしてっていうことを2016年とかは繰り返ししてましたね、
0: うん、でもなんかそれを聞いてるとじゃあね今は日本に来て大学に行ったりとか、うん、その新しい生活に馴染もうとしてる時にシャットアウトされちゃうと。なかなか馴染めないし、うん、新しい扉っていうのが開きにくくなりますよねそう
1: ですねただでさえ社会との接点が少ないんですよね、うん、やっぱ言葉わからない状態で日本にやってきてで難民の人たちって難民認定申請っていうのを最初にするんですけど、まあ、来た後にで申請したらそこからずっと待つんですよ申請はもう終わりましたと、うん、なので自分が認定されるかしないかっていうのをひたすら待つしかなくてその間にインタビューとか挟まるんですけど平均4年4ヶ月、うん、ひたすすら待つだけなんですね、うん、その先に受け入れられるのかられないのかどんな仕事をこうキャリアを築いていったらいいのか日本語を覚えたところでこの先自分この国に入れるのか全然わからない状態でひたすら待つ。でその待ち期間があまりにも長いので、未来を想像できずにじゃあ待っててね4年半って結構きついじゃないですか。でその中で身も心もこうボロボロになっていくっていうのをこう見てった時にいかにここでいい出会いを果たすかだな。それによって未来飛躍するようなっていうところは感じましたね。確かにね持ってるものはすごくいいものがいっぱいあったの
0: で。ねさやかさんの旦那様ももともとは,はそうです、
1: ね、あの国 LGO 一番最初に立ち上げたメンバーの一人でもあるんですけど、うん、あのコンゴ民主共和国の,あの独裁政権がかなりこう弾圧だったり政治的混乱が激しかった時に、うん、もう何百万人コンゴから人が出てるんですよ外に。日本だけじゃなくて、うん、もちろんいろんな国に出ててでその時期彼は日本に。何人かの友人と一緒にこう到着していて、うん、でどんな未来を築こうかっていうことをきっと考えていたでも祖国は紛争状態で、うん、こう親族も亡くなったりしていくっていう中でこうどうやって日本とつながっていこうって考えてた彼,、うん、彼らとこう難民の人たちと一緒に日本側だったら何ができるかなって考えてた私がいたので。集合場所は夜中のマクドナルド<笑>
0: <笑>夜中のマックだったんです ?24 時間やってるのではいはいはい、はい、当時
1: ってやっぱシェルターないので日本には国がやってるシェルターにみんな入れますなんてことはないんですねなので民間のシェルターももちろんリソース限られてますしそうだからやっぱ路上生活状態だった人たちがその時にも仲良かったいうに何人もいて。うんで夜中に集まっていろいろ作戦会議をしてちょっと一杯のコーヒーで朝まで粘るみたいなことがあったりとか、うん、逆に難民の人にもっと会いたいって話をしてったらあじゃあ四谷公園にいるから一緒に会いに行こうみたいな話とか、うん、こないだ麻布十番の駅で仲良くなった人がいるから話しに行くみたいな話をこう繰り返したりするっていうそうその時期に出会ってますね。うん
0: そそこでで出会ってどうそれがロマンスに発展すするんですか
1: 全然ロマンスも何にも発展しませんよその時はだって一緒にこれからのプロジェクトを作っていくチーム
0: の一員
1: なので結構じゃあシリアスに、うん、シリアスだけどあのワクワクを抱えながら、うん、こう自分たちこうベンチャー NP を作っていくみたいなところの、うんうん、仲間のワンオブジェム、うん、なのでなんか私的にはあの。何,何もこうロ,ーローマンスとかそういう話じゃないということで<笑>でも彼的には12年経った後とかにこう何回かこうアプローチをしてたらしいんですねでも私は全然なんかウェルジューの活動でどれだけこう、うん、あの多くの人が自分自身をこう発揮できるようなプログラムを作るかっていうことにこう。なんかこう頭いっぱいだったので、うんうん、なんかそういう,こうそれっぽいことを言われても、うんうん、じゃあ明日のミーティング何時にしようかみたいなことを笑顔で返すっていうのをやってたらしくって<笑>あじゃあだいぶ<笑>ハス
0: バンドはちょっと心傷ついたんじゃないですかいてたらしい僕は全く相
1: 手にされてない
0: みたいな、
1: で、後から言われて、え、そうだっけみたいな、うん、なんかちゃんと伝えるっていうのを心に決めて伝えた瞬間に。明日の集
0: 合時間とか言ってたよねみたいな<笑>。それでも、あの、考えるとだいぶ傷つきますよ。<笑>今度は一緒に、じゃあ、明日は朝五時収録お願いしますみたいな。い本当に、その、瞬速でそれをた。<笑>そうなんです。えー、でも、今ではね、お子様
1: にも恵まれて。そ,うですね、あのその後彼はアメリカに移住をしているんですよね、うん、でちょっとスペシャルケースだと思うんですけど、うん、さっきお伝えしたように日本で難民申請をしても迫害とかこう命の危険から逃れてきて日本で難民申請しても,もう 0.1% なので難民として認定される確率っーで 0.1% しか当たんないよっていう宝くじんあんまり買わないじゃな
0: いですか。本当に
1: 宝くじどころじゃないんですよ、うん、だってその明確な理由があって迫害されてた過去っていうものもこう自分は持って日本に来てるけど待てど暮らせど結果が出ないとか、うんうん、待った先にも何もないってなった時に、うん、こうじゃあどうしようってみんな考えていくんですね。でウェルジーはそれを考えた結果じゃあ難民として認定される未来以外にこう企業で活躍する人っていう,こう切符をつかんでいって。うん在留資格もそう企業で活躍する人っていうのにひもづく就労のビザに変えていって、うん、別に難民じゃなくたっていい滞在できる理由が、うん、安心安全の国で生きていけて、うん、いつか祖国に戻れたりいつかこう世界をまたぐようなビジネスに挑戦したりってしていくなら何でもいいよねっていうのを今も LG は就労のキャリアプログラム作ってるんですけど、うんうん、ちょっとまたそれとは違う,こうウルトラシー的なのがこうおそらく他の国にそこから日本から行く。残念ながら日本は諦めるっていう話ですねだ
0: から待っても待っても結果が出ないからじゃあこのまま待ち続けるのかそれとももう一回チャンスってことですよね
1: 本当に残念なんですよ命からがら例えばイランとかから逃れてきて安全な日本にたどり着いてよしこれでここから未来築けると思ってもここにも未来はないよっていう現実があってせっかくここまで来たのにまた違う国に挑戦するのって本当はそんなことしなくていいようなこうセキュリティが守られる状況を日本で作れるのがベストだし、うん、でも中には日本飛び越えるしかない人もいてで夫はこう何人か十何人かと一緒にアメリカのグリーンカードを申請したんですって、うん、でその永住権で1
0: 人だけ当たったと旦那さんが返事来た当たっちゃったみたいなだからもうそれも本当にミラクルですよね
1: 。うんミラクルでですすねんけどなかなか
0: 当たんない、うん、私も当たった
1: 友達見たことなくっ
0: ては、はいはい
1: 、それで十何人に出して一人だけ当たって、うん、でも彼は悩んでましたで。っていうのは日本で一緒に逃れてきた人もいるし、ね、これから一緒に立ち上げたいプロジェクトもちょっとずつ覚えてきた日本語もこんな未来を築きたいもだんだん出てきたところで全部それいいててもううう一回違う国に行くっっのは相当迷った,と、うん、ただその世界に安心できる所属を作っておきたいんだって。っていいうのはすごく理解できる重い言葉だなと思ったんですよね
0: だってそれはさやかさんも感じじたわけじゃないです
1: か日本で生まれ育って日本のパスポートが強いと思ってる自分ともう全然それは違う、うん、いつ国に戻れるのか戻れないのか自分のパスポートってこれからも日本世界で有効なのか、うん、でなんかそうなった時にそう所属のを作る一つの手段でそれがたまたま開けた道だったので。彼は全然結婚する前ですけど彼は移住して、うん、でアメリカに行きましたっていうのが結婚する2年前とかですね。でそ
0: こで今ではもう戻ってきてるんですよね。うん、今は日本に暮らしてます。うん、そっかでもそれを考えるとまあでも世界的に見て日本の,その難民受け入れっていうのはどうなんですか日
1: 本はあのやっぱり地続きじゃないので歩いて逃れられる国じゃない、うん、っていうこともあってその世界の中でこうあらゆる難民がたくさん押し寄せるっていう国ではないんですよただ、うんえー、とコロナになる前をちょっと考えるとの難民申請する数っていうのはこう10年前の 1,000 人ぐらいからだんだん増えて1万人ぐらいまで増えてるんですね。うん、なので日本にたどり着いいてて難民申請をするるっっう数自体はは万ととかある、うん、これはちょっと思ってたより多多いいいっていう人が多いですね、うん、ただ認定されるのは日本っていう国からあなたはここにいていいですよって言われるのは年間40人ぐらい、うん、なのであの自分がそこに入れるかっていうのは、うん、やっぱりすごく希望の光としてはちっちゃすぎるし、うん、G7 諸国でもこう最低ランクの認定率っていうふうには言われてます
0: 。でもなんか OLG の、LG、の活動を見てるとその違う、その npo ってたくさんあるわけじゃないですか。うんうん、難民のあのらその生活を手助けするだったりとか、うんうん、シェルターだったり、いろんなことがあると思うんですけど、ウェルジーの特徴っていうのは、やっぱり仕事を探す
1: 。うん、そうですね。ハグとしては仕事、手法としては仕事を通して、キャリアを通して、うん、っていうことなんですけど、エルジーが目指しているものって、こう、難民としての生活をどう確立させるかっていう。ことではなくって、うん、こう自分のこう実現したいことを叶えたいことっていうものがこうとことん飛躍する道のりを作っていくっていうことなんですね。でその手段が難民として認定される人がいればそれはそれでいいし、うん、難民としては認定されなかったけど他の手段をいろいろ考えていく中でいい出会いを果たしてってもしかしたら日本かもしれないもしかしたら安全になって帰れた。祖国と日本をつないでのグローバルビジネスを始める人がいたり、うんうん、祖国の貧困に貢献したい人がいるかもしれないそれだって全然いいそのゴールは難民認定されることではないのでもう難民を飛び越える人がいたっていいぐらいそういったようなこう長期にわたるこう未来を一緒に築いていくときに今何をやってこうかっていう積み上げの中で。うん手段としての就労っていうのはかなり角度が高いぞっていうこ
0: とを持って就労プログラムを運営をしてます、うんうん、でもやっぱりその社会にの一部になるっていう大切さって、うん、いうと仕事って大きいんじゃないかなってすごく思います
1: そうですねなんかやっぱり難民の人たちいろんな人たちに会ってきたんですけどこれまでも、うん社会へのこう貢献意欲みたいなこととか自分の手でこれを成し遂げたいみたいなものが大きい人がたくさんいるなと思ってて、うん、でそ,れはそれもそのはずで独裁政権の中でこのままじゃいけないと思って何かアクションを起こしたと例えば。でアクションを起こしたからその時の政権から見たらうざいっていう話になって命を狙われるとか。<笑>言論の自由が全くない国でやっぱり真実を伝えなきゃと思ってジャーナリストをやってきたで逮捕される最後の日まで真実を書き続けてたんだみたいな人とか、うん、女性の権利がとことんない国でやっぱり同じようにこう性別ジェンダー関係なく女性も活躍できるようにっていう全国キャンペーンを作ってましたっていうソーシャルリーダーとか、うん、そういう人が自分の頭で考えて。どうなる状態をこう目指したいかっていうことをこう心の中に持ちながら最後アクションをしたでそこまでのものを持ってたからその土地にはやっぱりこう入れなくなっちゃったみたいな過去を考えた時にすっごいパイオニアだなと思ったんですよね難民っていうイメージから来るこう貧困紛争みたいな話となんかちょっと文脈が違う自分の手で未来を切り開こうとした人た人ち、うんうん、なのであそんなパイオニアたちが日本に来てるならその目はもっとこう花咲くところまでこうとことん突き詰めれた方がでその渦中に出会ってく人とかこう社会とか企業とかもどんどん巻き込めていった方が、うん、こう彼らの夢の実現にも一緒に作れる。うん、一緒に活躍できる人を増やしてもいけると思うし、うん、そう考えた時にやっぱり人材としてどうやってじゃあ日本で次のステップを踏み出そうかっていうところには行ききいてきました、
0: うん、でも目指すところがそれだとしてもその現実は結構厳しいと思うんですよ、うんうん。特に日本だと。じゃあそこで企業とお話をしてこういう活動をしてます一緒に組みませんかって言って。で見てもみんなが手を挙げるわけではないそうですねそこの辛さっていうのも未だに感じてますかいやもうそれはいわゆる例
1: えば職業紹介業みたいなこととか人材紹介のサービスって特にその外国人を扱う場合っていかに即戦力になるかでその即戦力の中には日本語っていうのがすごく大きな割合で含まれてるんですね。でまあ、その人がその人とコミュニケーションできなきゃいけないので日本語を求めるんですけどもしかしたら数十年後の日本になったら会社の中に日本語以外のものを英語とか話せる人が増えたら、うん、そこのハードルはまた変わってくるとは思いつつ、うん、今やっぱりどのぐらい日本語が喋れるかっていうところがまず見られたりするでその段階でどんな経験を持っててもどんなスキルを持っててもああ日本語全く喋れないんだねとか日本語 N1 しかうちは取ってないんだよねとかなった時に、うん、他の良さっていうのは全部こうカットされてしまうので、うんうん、その即戦力で,でのハードスキル日本語含むを持ってなかったとしてもその長期でその人材を育てていくとか企業の中で一緒に研修するとかお試し雇用の時期を挟んで,でこの人とだったらいい働き方ができるぞってこう思ってもらう感じてもらえるっていうようなこう工夫をしながらじゃあ正規での雇用っていうところにどう接続するかっていうのを作っていくのが多分今後も l ーの頭のひねりどころと腕の見せどころかなと思ってますね。
0: ーで実際、LG、としてそのまあ、あの職につけた難民の数っていうのはどのぐらいなんですか今は11名, 11名だからその数字を聞くとそっかっかていう部分もありますよね、うん、だから11人って考えるともちろん11人の生活がすごく大きく変わったでそれってすごく素晴らしいでもこんだけ会社があってこんなに人がいる日本で11人。うんうんでそこもまた感慨深いそこは本当にこう
1: 、まあ、単なる数だけで測れるものではないと思いつつ、うん、一体どのぐらいのこう層にアプローチしたいのかとかどのぐらいの人の生活がどんな状態になるっていうのを何年以内に目指したいのかっていうこととかをまさに今こう LG 内でもずっとディスカッションを重ねていて。うんうんでその難民のの人全員に仕事のプログラムを届けけれるわけじゃないいとは思っています、うん、ただいろんな工夫を重ねていったりとかそこにこう企業さん側とか経営者さん側がこう入ってきてくれることによって、うん、こんなやり方ならうちで働けるかもとか、うん、こんなやり方のうちで活躍できるかもっていうそのアイディアさえ一緒に作っていく、うんうん、そういう工夫を重ねていってもう人数としてももっと増やしていきたいし。うん新しく日本にたどり着く難民の若者たちがロールモデルとできる人たちっていうのも増やして増えていってほしいなと思ってますね
0: でもなんか以前出演していただいた経済番組でもそこで特集の中で実際に渡辺さんが一緒にやってた難民の方のストーリーをフィーチャリングした時にあのその会社内でのダイバーシティの話が出てきて、うん、でやっぱりその彼の持っている、えー、と知識そしてバックグラウンドカルチャーがもう会社のためにこんなにポジティブな影響があったんだよっていう話に私もすごく心を動かされて、うんうんうん、で今やっと日本でそのダイバーシティっていう言葉が使われるようになってきてますけどどう感じててますか変わってきてますうん
1: 変わってはきてると思いますあの例えば5年前とかにあの難民の人のキャリアのプログラムの話をしに行った時って人人事のの方とかか材の話っって全然でできなかったんですよ、うん、難民のぐらいで「あ,あの CSR 部ですね」とか「SDGs のところにつなぎましょうか」みたいな「寄付をすればいいですか?」っていうところ。うんだ,っただから彼らが同僚となって働いてる姿っていうのをイメージすることがもっともっと難しかった、うんうんうん、しうーんあの番組で見ていただいたような彼のようなすでにそうやって働き始めた人先輩って先輩セッションっていうのを LG やってるんですけど先輩セッションっていうんですかう先輩たちが最近来た人たちにこう。うん自分の経験したこととか今の現状うまあ、くいくことだけじゃないよっていう話とか、うん、どうやって困難を乗り越えたかとかそういうことをこうシェアしていくセッションをやってたりするそういう先輩が生まれてきたことっていうのもあの私たちが理想状態だけを描いている、うんうん、イメージだけを持ってる時とはまた現状が変わってきたなと思ってますね。本当ににそそれれは一緒うういう事例を作り出してくれたたた業人の人ののちち、うん、ビジネスパーソンたちのおかげだなと思ってますう
0: んでもなんかあのこう沙也さんの活動している姿とかを見てると人のために人生を捧げてるって言ってもいいぐらいだと思うんですよ
1: 。あなるほ
0: ど人の幸せのために頑張るうんそのパワーってどこから来てるんですかそそのパワーそうだな
1: なんかあんまり人の人生のために捧げるみたいなイメージがなくって、うん、そっかそうやってそういうふうにも取れるんだなっていうのが今こう純粋に感想として生まれてきたっていうのは、うん、う私はそうやって人が変化していくこととか無理だと思ってたところにすごくいい出会いがこう生まれてでこう人生の道のりが開けていくこととかそれをこう一緒にこう無理だって言われてたものを作っていける仲間が増えていくこととか,、うん、なんかその道のり全部がすごくおそらく好き、うん、でその人が好きっていうのもあってなのでなんかその仕掛けを考えたり構築したりみたいなところがイコール自分の好きなことでもあったりでもいずれそのウェルジーが全ての段階において手こ入れをしなくても。こう当たり前にそういう道のりができていくっていう紛争逃れて日本に来た人がここで頑張りたいでと思った時に活躍する母体がもっともっと生まれていたらそう自然とそういう道のりがいろんなとこでこう同時進行で動いていたら、うん、それをこうまた眺めてるのもなんか嬉しいんだろうなっていうふうに思って、うん、でもここだけはまだハードルだねっていうことが出てきたら多分またそこをやるんだろうなって、そんな気がしてますね。
0: 心が折れる瞬間とかないんですか
1: 。あ、あります、あります、ありますよ。うん。心が折れる瞬間は。けど、やっぱりこう。自分で設けた限界みたいなのに、こうぶつかったりとか、うんうん。なんかこれまでの自分の思考回路だと。こう。この先には進めないんだなって時に。どう、それをこう。そこから一歩踏み出していけるんだろうっていうこととかこう外でぶつかる困難だけじゃなくってその自分自身がどういうふうにこ,うこれだけ多様な人たちとこうコミュニケーションをしていってこ,うこの困難を一緒に乗り越えていく仲間たちとどんなふうにこう,うん未来を築く仲間として信頼をこう築いてってっていうところにこれまでの自分じゃダメだなって思うところが常にあるので、うん、それをアップデートしていく過程っていうのは新しい自分知のこういわゆる苦手なことダメなことまだまだなことを偏ってる思考特性みたいなことにこうぶつかり続けていくこう。プロセスなので、うん、そ,うそれをこうそことどう向き合い続けれるかっていうことは、うん、うんか自分にもだしこう多分困難にぶつかってく難民の人たちもそれぞれ今ぶつかっている困難さを自分の外に見つけ始めたらいくらでももちろんあるけどじゃあそれをどうやって自分が捉えて乗り越えていこう自分がどう変わっていこうっていうふうにこう同時に。思えるかそれのもがき苦しみみたいなのは彼らの中にもあったりするのでなんかまた自分も誰かを支えてるっていうだけじゃなくてこの大きなプロセスを経る中で自分自身はアップデートしつつこう仕事させてもらってるんだなっていう気はしてます
0: 。ん,なんかあのさやかさんが働いてる時にこう赤ちゃんを抱きながら<笑>あのスマホでえっ、ー、とはい、はい。まあ、チャットでその難民の方の話を聞いてる姿とかを見て私もすごくインスパイアされたというかなんか働き方に関してもそうだしそのすごいなと思ったとりあえずん,なんかうん感動しましたいやうでもなかなかそのまあ特に。日本でその難民の活動っていうのは、うんうんまあ、難しいっていうのは見えたんですけどうまくいかないことがずっと続くともういっかとかもう無理なのかな私の力ではどうにもできないのかな、うん、って思っちゃった時にどうするかですよね。う
1: ん、本当にそれはこう去年こう一周ぐるっと考えたこう出来事というかうんプロセスっていうのが結構今の自分の考え方をこう一段階上にこう押し上げてくれるきっかけにはなっていてその例えばウルジーが抱えてるようなどんな境遇に生まれてもこう未来を築いていけるような状態にするんだっていうこととかって。じゃあそれって5年後ならできるのか10年後になったらできるのか、うん、で20年後になったら難民の人いなくなるのかって言ったら全然そうじゃなくて、うん、人類が生きてる限り難民っているしそうなった時にこううん自分が死ぬまで頑張っても掲げた目標を達成しないかもしれないでっていう時にあの今日もできなかったまだまだ全然作れてない目標まで達してないって思い始めたらずっとそれが続くんですけどその自分が思考になってしまうと例えば100年時代って言われてるけど100年間ずっと苦しくなっちゃうじゃないですか、うん、まだ行きついてないあんな未来を掲げてるのに自分はまだまだだっていうこととか自分たちはまだまだだっていうこととかでも達成できるところにこう区切りがあるものというよりはこういう状態を作りたいってっていうプロセス自体が今の連続っていう風に捉えた時に、うん、今日っていう日もそこに行くまでの道のりの一つ、うん、なのでなんかその今日をうまくいかないこともうまくいくこともたくさんあるけれどどう捉えるかっていうのは最後自分次第、うん、だから高い目標を掲げながら今日も行き着かなかったっていう風にうまくいかなかったって思うだけではなくて。ななりがちなんですけど、うん、それだけじゃなくってで連続してる今の先にそこがあるとしたら今日をどう生きるかっていうものをこう積み上げていける自分でいたいなってこの辺で思いながら、まあ、そんな思考に常になれるかっていうのは本当に大きなあのもう自分との戦い<笑>、うん、パートだと思ってますね。ねの戦いですよ、
0: ねうん、今の夢っ
1: て何ですかの夢はそうだななんかやっぱり家族がすごい子供生まれてから特に家族が大事になったんですね。うん、で家族大事だなっていう当たり前のことをこう考えた時により家族とバラバラになってしまった難民の人たちっていうのが、まあ、今まで出会ってきた中にもいたけれど、うん、結構強くこう印象を受けることがあって例えば祖国に小学生と中学生生とと中の息子と娘置いてきてきるでずっと会えてないとか奥さんが妊娠してる時に逃れてきたから生まれた我が子とチャットでしかこう、うん、話したことがないとかでそういう人たちがいろんな法的な狭間はありつつもやっぱり一番大事な家族と一緒に家族統合して住めるみたいな暮らしていけるっていう状態を一個でもいっぱい作りたいなって思ってそうなるとうーん。法律が難しいからあなたのビザでは今呼び寄せれないんですよねみたいなことだけじゃなくってこれまでの枠組みとか常識を超えていけるアイディアをもっともっと作っていかないと別に日本じゃなくてもいいかもしれない統合して進める場所は、うん、とか日本で難民され認定される未来だけじゃないかもしれないとかこれまで選択肢として考えてこなかったからそこへのこう向き合い方もできなかったものをもうちょっと柔軟に考えていけるなと思ってなんか本当に一人でもたくさんの人たちがこう一番大事な人と暮らせるっていう状態それを作れたら自分もハッピーだなと思ってま
0: す、うん、いや本当に2週間ありがとうございました。ありりがととうございいまましたたちょっとまたゆっゆくりはい<笑>話聞かせてください<笑>ぜひと思いますありがと
1: うございますありがとうございました楽し
0: かったです<音楽><音楽> It's time. さあ毎週スリーペディアからためになる睡眠情報をこのコーナーではお届けしていますが今後皆さんからの睡眠についての疑問そして質問に答えていきたいと思いますそうです「ブレインスリープ」があなたの「睡眠」に関する質問に答えてくれるんです何で私はこんなにいびきがうるさいのなんで夜中にこんなに汗をかいちゃうのまあ何でもいいんですよ是非 Twitter で「シュタグシャウラのグリラジをつけてつぶやいてください。質問をくださった方の中から抽選で毎月1名の方にブレインスリープピローをプレゼントしたいと思います。私もね、この枕使ってるんですけど、本当にいいんで。なかなかちょっと手が出せないなっていう方はチャンスですよ。ハッシュタグシャウラのグリラジまで送ってください。待ってます !This program was brought to you byBrainSleep.